0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Simplify Banking, dem Podcast für Banken und Finanzdienstleister. Mein Name ist Savas Cetin und gemeinsam mit meinen Gästen bringe ich Ihnen 14-tägig aktuelle Themen auf den Punkt. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne mit Dr. Mario Reichel über große Stolperfallen bei der Tage 2 D2S Konsolidierung sprechen. Dr. Mario Reichel ist Managing Consultant bei der PPI AG, aber als Payments-Spezialist schon seit mehr als 20 Jahren im Zahlungsverkehr tätig, zum Beispiel im Bereich Interbanken oder auch bei der kunde schnittstelle Sogar ein Fintech hat mein Kollege im Zahlungsverkehr schon gegründet. Kurzum, mein Kollege kennt sich im Zahlungsverkehr sehr gut aus und ich freue mich daher, dass er sich für mich die Zeit genommen hat. Mario, schönen guten Morgen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Samas, einen herzlichen, einen wunderschönen guten Morgen möchte ich dir Rufen. und ich danke dir, dass ich dein Gast sein darf.
0: Super. Ja, Mario, in unserem heutigen Podcast sprechen wir ja über Tage 2, also das System für Zahlungsabwicklung, das nach meinen Recherchen wohl ja das aktuell wichtigste Großprojekt überhaupt im europäischen Finanzsektor ist, aus Sicht der Zentralbanken, aber auch aus Sicht der knapp, ja, knapp 6.000 Geschäftsbanken in der Eurozone. Allein in Deutschland hängen rund, ja, 1700 Banken und Sparkassen direkt oder aber auch indirekt an dem System. Insofern vielleicht mal eine erste Frage an dich. So viel Arbeit und Aufwand. Was bringt uns beziehungsweise auch den Banken diese Konsolidierung?
1: Ja, die Frage ist berechtigt. Ähm, warum machen wir das alles? Ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Es ist äh, nicht nur die ähm, abgekürzt t 2 s T2 T2S-Konsolidierung, über die wir hier reden, ähm, äh, zu der die zu, bei, bei der die ISO 2022 Migration der Zahlungsverkehrsformate mit dem tage 2 System äh, dazugehört, sondern die bettet sich ein in den globalen Trend hin zu ähm, ISO 2022, denn auch SWIFT, der Interbankenverkehr im Korrespondenzbankwesen, wird ähm, auch zum Start November 2022 ähm, die Migration hin zum Format ISO 2022 beginnen. Ähm, im, Gegen, Im Gegensatz zum Tage 2, wo wir hier einen, einen Big Bang haben, äh, am Freitag noch die alten MT-Formate, am Montag dann die neuen ISO-Formate, äh, ist es bei SWIFT eine äh, Migration mit einer Koexistenzphase äh, bis zum Jahr 2025, nachdem wir dann alle nur noch die neuen ISO-Formate machen. Ähm, deine Frage war, warum machen wir das? Ähm, ja, als die EZB sich mit dem Projektgedanken gespielt hat, ging es darum. Äh, nach der Einführung von TAGE 2 als Single Share Plattform 2007 kamen dann die weiteren Systeme dazu, T2S, das äh, Wertpapierverrechnungssystem in Zentralbankgeld, äh, das schon auf der neuen Technologie ISO 2022 basiert. Und dann 2018 äh, das Instant Payment äh, System TIPs, Target Instant Payment Settlement, äh, was natürlich nach äh, SCT-Inst auch mit ISO 2025 ähm, arbeitet, äh, kam dann die Überlegung, äh, ja, jetzt haben wir hier das Target 2 System mit alter Technologie, MT und daneben die Systeme mit neuer Technologie, das würden wir gerne konsolidieren ähm, bei einer Informationsveranstaltung der Bundesbank. Ähm, als das noch physisch möglich war, hieß es, eigentlich müsste das Projekt Tage 3 heißen, äh, weil es äh, so komplett ähm, neu aufgestellt wird. Äh, hier werden Zahlungsverkehr und Zentralbankoperationen äh, getrennt. Deshalb reden wir auch von dem Service äh, T2, Central Liquidity Management, äh, für all diese Zentralbankoperationen und Liquiditätstransfers. Und T2 RTGS, äh, das dann das eigentliche Zahlungsverkehrsherzstück äh, von diesem System sein wird. Damit haben wir als Banken oder unsere Kunden als Banken ähm, eine, eine Menge Arbeit, ähm, aber es bringt dann auch Vorteile. Aber ich denke, da kommen wir später dann auch noch drauf zu sprechen.
0: Danke Mario. Meine ganz blöde Frage, was ist jetzt an dieser Konsolidierung so schwierig?
1: Ja, Der Teufel steckt wie immer im Detail. Es ist halt nicht nur eine, ein Projekt, bei dem es darum geht, das eine Format MT durch das andere Format XML nach ISO 20022 zu ersetzen. Das alleine genügt, hat schon genügend Stolperfallen in sich. Man muss hier bedenken, dass dabei auch neue Prozesse eingeführt werden. Es gibt jetzt einen klar definierten äh, Rückrufprozess, ähm, auch über das Tage-2-System hinweg. Ähm, es wird eine neue Kommunikationsschicht ähm, eingeführt. Ähm, das ähm, Network Service Provider spielen eine Rolle. Ähm, es ist nicht mehr nur äh, Swift mit seinem fincopy system äh, mit dem ich mich an die, an die Zentralbank anbinden kann, sondern hier wurde der Markt geöffnet. Äh, es durften sich mehrere ähm, Anbieten in einem Ausschreibungsprozess. Ähm, es gab dann zwar nur zwei, aber sei es drum, man hat die Wahl. Äh, all diese Dinge müssen miteinander kombiniert werden. Und, ähm, ja, jetzt geht es darum, die externen Systeme ähm, mit der neuen Sprache ISO 2022 äh, zu verknüpfen. Und das mit den internen Systemen, die vielleicht noch, äh, ja, vielleicht etwas älter sind. Äh, auf MT basieren ähm, und mit den neuen Formaten so vielleicht noch gar nicht äh, klarkommen.
0: Du hattest eben in deiner Ausführung auch was von November 2022 äh, gesagt. Das ist ja noch ein Stück weit hin oder, oder ziemlich lange hin. Mario, was steht denn jetzt aktuell noch an? Können wir uns noch entspannt zurücklehnen oder was ist deine Einschätzung?
1: Na, ich glaube nicht. Ähm, Entspannung sieht anders aus. Ähm, die Meilensteine, die die EZB äh, definiert hat, um ähm, auch eine klare Struktur für das Projekt zu geben und äh, parallel in ihrem äh, Community Readiness Monitoring, ähm, ich finde es ja interessant, dass diese Abkürzung CRM heißt, Customer Relationship Management, ähm, sehr gut gewählt. In diesem Readiness Monitoring sind die Banken aufgefordert, regelmäßig zu melden, wie weit sie dann in ihren Projekten sind. Und von dieser Projektstruktur sind wir jetzt mitten in der Abschlussphase der Entwicklung der Software. Die ersten Tests beginnen. Also diese interne Testphase hat begonnen. Aber es geht dann Schlag auf Schlag weiter nach dem Sommer, Nachdem diese Teile äh, dann beendet sein sollen, äh, geht es los, dass wir die Anbindung an diese externe Kommunikation an NSP äh, herstellen sollen. Es beginnt die äh, Netzwerktestphase. Äh, und dann ab Dezember äh, beginnt dann schon die äh, externe Testphase mit Zahlungen im äh, gegen die, gegen die äh, EZB, gegen das Target-System. Und ähm, hier kommt es dann darauf an, natürlich zuerst einmal ähm, in einer Art Interoperability-Testing die Systeme äh, en detail zu testen, nämlich einzelne Zahlungen, einzelne Prozessschritte, äh, den schon erwähnten Rückruf, äh, das muss getestet werden. Und dann geht es aber Schlag auf Schlag weiter, äh, dass wir äh, in wahrscheinlich in, in Gruppentests mit anderen Banken Zahlungen austauschen, die Prozesse äh, überprüfen und so weiter und so fort. Das äh, Target-System ist natürlich innerhalb der Bank eingebettet in, in, in viele Systeme. Äh, Zahlungsverkehr ist äh, ein wichtiger Bestandteil in einer Bank, oftmals auch ein, eine Dienstleistung für die Kunden der Bank. Äh, hier müssen wir viele regulatorische Anforderungen äh, berücksichtigen. Ähm, das Wichtigste dabei ist vielleicht, äh, dass wir ähm, Embargo-Prüfungen, Sanction-Screening machen, äh, Geldwäsche überprüft was wahrscheinlich ein, ein separates Nebensystem ist. Äh, es muss darauf geachtet werden, dass die äh, Stammdaten und die äh, Kontoauszüge, die Zugangssysteme zu den, äh, der Kunden zu den äh, Tagezahlungen äh, muss sichergestellt werden. Also wir haben da einen, äh, eine große verteilte Anwendung innerhalb der Bank. Und die müssen alle ineinander greifen und müssen alle mit dem neuen Format ISO 20.022 klarkommen. Das klingt jetzt vielleicht so. ISO 20.022 haben wir ja schon mal gehört. Haben wir doch mit SEPA 2008 eingeführt. Seit 2014 ist der Massenzahlungsverkehr äh, in den Euro-Ländern in Europa äh, ja SEPA. ISO 20.022 ist das auch das gleiche. Wo ist das Problem? Ähm, en, en Detail ist es so, dass, ähm, der Standard ISO 2022 ja auch immer weiterentwickelt wird. Auch da gibt es äh, jährliche äh, Releases, Änderungen, äh, sofern Änderungsanträge, Change-Requests ähm, an die ISO-Gänsefüßchen-Behörde äh, gestellt wurden und die dann auch äh, durchgewunken wurden. Ähm, solche Änderungen haben sehr viel äh, stattgefunden und äh, sowohl Tage 2 ähm, als auch das andere Großbetragzahlungssystem in, in Europa für Euro, Euro 1, Step 1, der EBA Clearing, ähm, wie auch an einige andere Systeme, ähm, die auf ISO 2022 in diesem globalen Trend äh, wechseln. Also Tage 2 und SWIFT gehen in dem mit dem ISO-Release 2019 äh, in Betrieb, während die SEPA äh, in dem Release 2009 ähm, ich will nicht sagen, stehen geblieben ist, das klingt so negativ, sondern es gab keine, äh, keine Notwendigkeit, die SEPA hier mit den äh, Change-Requests äh, Formatänderungen zu, zu Gänsefüßchen zu belasten. Ähm, ja, Inzwischen hat das EPC beschlossen, auf das ISO-Release 2019 dann 2023 zu kommen, äh, sodass wir dann äh, alle in dem gleichen ISO-Release sind. Äh, darauf läuft das hinaus, aber es zeigt die Systeme greifen ineinander und ähm, diese Schnittstellenformate, die wir in der verteilten Architektur innerhalb der Bank haben, die müssen aufeinander abgestimmt werden. Ja, und all diese Systeme müssen das neue, reichere Datenformat dann auch
0: entsprechend verarbeiten können. Das heißt, ich habe da schon die erste Stolperfalle rausgehört? Ja, das Schnittstellenformat, was ich vom
1: insbesondere vom Zahlungsverkehr zum hin zum äh, Network Service Provider, ähm, oftmals im SWIFT Service Büro äh, angesiedelt, äh, was zwischen diesen beiden Teilsystemen ausgetauscht werden muss, äh, das ist abzustimmen. Oftmals spricht man ja äh, davon, dass wir Zahlung austauschen, also äh, Kundenzahlung im PAX 008 Format äh, und Bank-an-Bank-Zahlung im PAX 009 Format. Ähm, aber transportiert werden sollen die mit einem sogenannten Business Application Header und das sind zwei, eigentlich zwei getrennte äh, XML-Formate, äh, die hier gemeinsam transportiert werden müssen. Ja, und wenn man zwei XML-Formate aneinander hängt, dann sind die, äh, dann ist das nicht mehr wohlgeformtes XML. Da muss man sich also was überlegen, wie man damit entsprechend umgeht. Und äh, ja, da hat sich noch kein Standard herausgebildet zwischen den verschiedenen Herstellern und den verschiedenen äh, SWIFT, äh, NSP-Zugangssoftware, äh, oftmals SWIFT, äh, und, den, und den verschiedenen Servicebüros. Da gibt es viele Unterschiede.
0: Mario, es ist ja, wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut oder aber auch das, was äh, an neuen Themen oder Regularien auf die Banken zukommt, dann sind das viele Themen, die die Banken ähm, ja stark belasten finanziell, aber auch wirklich von der Zeit, vom Zeitaufwand. Jetzt kannst du mir da an der Stelle sagen, welche Vorteile hat die Konsolidierung für die Banken? Gibt es da überhaupt welche?
1: Natürlich ist äh, der äh, die Umstellung auf die das neue System T2 T2S Konsolidierung, wenn wir das Projekt November 22 abgeschlossen haben. Äh, ein, ein großer Batzen ähm, Arbeit, aber ich denke, ähm, es ist auch von Vorteil, wenn wir in der Interbanken im Interbanken-Zahlungsverkehr hier ähm, XML verwenden, äh, so wie wir das in der, in der SEPA äh, im Interbankenverkehr auch tun. Der Kunde reicht, ist es, ist es inzwischen gewohnt, dass der Kunde XML einreicht. Das wird aber im Target und auch im Korrespondenzbankwesen heute in MT-Formate konvertiert, die dann hinten raus in einem Kontoauszug wiederum konvertiert werden. In ein Kontoauszugsformat mit einer durchgängigen mit einem durchgängigen Transport von, von Informationen in XML nach ISO 20022, äh, im, im sogenannten Four Corner Modell, äh, betrachtet man die Kunde Bank Schnittstelle, dann den Interbankenverkehr und dann die Bank Kundeschnittstelle. Ähm, und dort haben wir dann äh, mit der Migration auf ISO 20022, ähm, einen durchgängigen XML-Transport, das kann man vergleichen mit, ähm, mit äh, ja, der Änderung in der Logistik. Äh, früher hat man die äh, Schiffe und die, und die äh, Transportsysteme äh, einzeln ausgepackt, einzelne Fässer, einzelne Ballen. Äh, als dann Mitte der 60er Jahre, letztes Jahrhundert, äh, dann Container erfunden wurden, da gab es einen Boost, eine Revolution in der Logistik. Und ich denke, die Einführung von XML durchgängig im Zahlungsverkehr kann man, kann man mit dieser Revolution vergleichen. Und der Missing Link ist dann sogar noch die, der Request to Pay, wenn dann nämlich der Zahler und der äh, äh, Zahlungsempfänger in XML äh, kommunizieren und dort der äh, Verwendungszweck, der zum Aushaken der Rechnung, zum sogenannten Reconciliation nötig ist, äh, dann quasi durchgängig mitgegeben wird. Und hier, denke ich mal, ist eine, eine weitere Stolperfalle vergraben, äh, wenn ich mich im T2, äh, T2S-Konsolidierungsprojekt äh, nur auf die Kommunikation mit der EZB äh, konzentriere und nicht hinschaue, was meine Kunden denn von den äh, eingehenden Informationen im Kontoauszug haben, äh, das ist... Ähm, das, das wäre problematisch, denn es kommt ja darauf an, äh, nicht nur, dass man im Zahlungsverkehr Geld bewegt, sondern auch die dazugehörigen Informationen und dass die ungekürzt und äh, unverändert beim Empfänger ankommen, ähm, das war eine wichtige Forderung in der in der SEPA und die kann jetzt auch äh, in Tage zwei und dann auch in Zwift äh, im Auslandszahlungsverkehr äh, bewältigt werden. Hättest
0: du vielleicht noch abschließend ein, ja, Fazit für die Podcast-Zuhörer, die sich für das Thema Tage 2 interessieren. Und übrigens, die Überschrift lautet, drei große Stolperfallen. Verrätst du mir noch die dritte und letzte?
1: <lacht> ja, die, ähm, äh, wenn ich mal so sagen darf, ähm, Zahlungsverkehr ist ein, ein Netzwerkbusiness. Äh, das, was ähm, eine äh, Partei im Zahlungsverkehr an die nächste Partei weitergibt, sind Zahlungsverkehrsinformationen, die werden entgegengenommen verarbeitet und dann als Zahlungsverkehrsinformationen weitergegeben. Vor Covid, vor Corona, vor dieser schrecklichen Pandemie war es so, dass wir auf uns auf Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen der Bundesbank getroffen haben und dort auch am, am Rande bei der bei der Kaffeepause oder so drüber unterhalten haben, uns ausgetauscht haben, wie macht ihr das, wie macht man das, äh, jenes und so weiter. Äh, Im Moment brüten wir alle in unserem Homeoffice äh, über den Spezifikationen. Äh, wir versuchen, die, die UDFS 2.2 äh, zu verdauen. Äh, wir, wir kämpfen mit Standards, wir kämpfen mit den, mit den Mappings und so weiter. Ähm, jeder versucht, das in irgendeiner Art und Weise zu interpretieren. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die unterschiedlichen Interpretationen der Beschreibungen äh, noch eine Stolperfalle zeigen werden. Das wird sich dann in den, in den Tests ergeben, ähm, denn äh, die MT-Formate bergen eine Fülle von äh, Fällen, wo mit Codewörtern und äh, Abkürzungen, äh, Feldbelegungen gearbeitet wird, die in der MT-Welt lange nicht so standardisiert sind. Ähm, wir haben jetzt kürzlich erst wieder darüber gesprochen, dass es ein Usage-Guideline für die Rückgabe von äh, MT 103 gibt und dann schaut man sich die Praxiszahlung an und sagt, oh, ähm, ja, das wird mit den äh, XML-Definitionen äh, Pax äh, 4, Pax 2 ähm, äh, standardisierter, äh, dadurch bestimmt besserer, äh, äh, und äh, die SDP-Rate wird erhöht, äh, aber die... Äh, Umsetzung von äh, sicherlich vielleicht äh, der einen oder anderen bilateralen Besonderheit, ähm, die es hier einen Absprachen zwischen den Banken gab, äh, da steckt noch was drin. Ähm, wir machen es so ähm, bei, bei PPI, dass wir uns ähm, einmal die Woche die Kollegen, die in den Projekten drin sind, ähm, austauschen, um ähm, über die unterschiedlichen Aspekte zu sprechen. Äh, Fragen, die in der einen Bank aufgetaucht sind, dass man die auch äh, als Aspekt in die Diskussion in der anderen Bank unter den jeweiligen äh, individuellen Besonderheiten äh, mit betrachten kann. Ähm, sind ja nicht alle gleich und betreiben nicht alle ein äh, äh, Global Transaction Banking-Geschäft. Ähm, in das Korrespondenzbankwesen sind auch nicht so viele äh, eingebunden, aber nichtsdestotrotz, äh, die Details äh, kann man da sehr gut austauschen.
0: Super. Apropos Vernetzung oder auch Austausch. Ähm, es gibt ja auch für alle Interessierte äh, zum Thema Tage 2 oder auch ISO 20022 ähm, Webinare. Äh, ähm, also wir haben Webinare mit dem Partner eB Research auf die Beine gestellt. Da ähm, füge ich gerne ähm, zum Podcast noch einen Link dazu. Es ging äh, in den Webinaren zum einen Jahr um The Beauty of ISO 20022 und äh, The Beauty and the Beast ISO 20022 und die Migration. Das heißt, für alle Zuhörer, die vielleicht noch Lust haben, mehr zu dem Thema zu erfahren, ähm, du bist ja auch einer der Referenten in dem Webinar, ähm, können sich das gerne anschauen. Und ähm, ich würde, wenn das für dich okay ist, äh, lieber Mario, für alle Zuhörer, die noch eine Frage zu zu deinen Punkten jetzt hier haben oder einfach mit dir in Kontakt treten möchten, würde ich gerne einfach dein Profil ähm, auch hier verlinken. Sehr gern.
1: Sehr gern. Die, die Webinare sind auf den Schulungsseiten äh, von ppi.de äh, zu finden. Äh, kostenfrei äh, haben wir das
0: dort ähm, verlinkt. Super. Kann man das, sich anschauen. Das, das füge ich hinzu. Und äh, ja, Mario, dann vielen, vielen Dank für das, äh, für das Interview. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Savas, für die für die Geduld, für all diese äh, Abkürzungen und äh, Details. Ähm, ja, ähm, wie, wie sagt man so schön, was das Erz überquillt. Äh, ja, dass das äh, äh da kann man dann nicht mehr von schweigen. Da muss man weiterreden und äh, manchmal bin ich nicht zu stoppen. Das
0: stimmt. Aber das zeigt, doch, äh, das zeigt doch, dass du äh, total für das Thema brennst. Und äh, das muss man, glaube ich, dann auch an der Stelle, ähm, wenn man so ein komplexes Thema hat. Insofern, ähm, nee, war super. Vielen Dank. Und das war die Folge Simplify Banking. Auf Wiederhören. Und ich würde mich freuen, wenn Sie in 14 Tagen wieder reinhören.